0: Стратера Медиагрупп представляет. По слушайте актуальное Стратера-шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры. На радио «Голос Берлина». Смотрите на сайте ausidlerbote.de.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. 14 часов 10 минут. В студии радиостанции «Голос Берлина» Машемерс Дмитрий Губин. Дим, добрый день. Добрый
2: день.
1: Мы начинаем наш «Стратер-шоу». Мы будем с вами с двух до 4 часов по берлинскому времени. А Мы есть в Ютубе, у нас есть канал стратершоу, шоу «Узи для работы» прямая трансляция, видеострим на этом самом нашем сайте. А, пожалуйста, приходите, подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. Что у нас сегодня будет интересного, давай сразу я расскажу о том, что у нас сегодня гости, как обычно, ничего в этом смысле не меняется. К нам. Во втором части, с трех до четырех, в большом гостевом интервью, к нам присоединится поэт Барты в прошлом военкор и журналист Сергей Гапонов. Будем говорить да,
2: его помнят по НТВ, его помнят по каналу России. Это, это, это вообще история, как жил-был себе военный корреспондент в старом смысле этого слова. В России все было нормально. В 2014 году канал Звезда, между прочим, показывает его фильм Документальное о покушениях на Гитлера. Входил в Кремлевский пул, в правительственный пул, а потом раз, переезд, приезд в Германию, преподавание математики в школе, выступление э, на поэтических вечерах как барда и, и так далее. И у нас есть, конечно, к Сергею Гапонову вопросы во всех смыслах этого слова.
1: А, да, ну и кроме всего прочего, он довольно интересно размышляет на, и, да, и находит пересечение а, военных действий с математической наукой. Вот здесь, наверное, основная... Да, можно ли можно проверить алгеброй? Модели, да, математическими войны. моделями каким-то образом проанализировать события на войне, на фронтах. А в коротком слоте в 14.40 через полчаса к нам присоединится Алексей Чегадаев, это китаист, и мы поговорим о том, что происходит в Китае, мы видим, что там что-то такое назревает, да, большое, и а, социально активное Началось это с антиковидных протестов, которые уже получили окрас такого а, общеполитического сопротивления третьему сроку, да, СИ, сопротивление режима, ну и плюс эти видеокадры, как людей там крутят при этой нулевой терпимости к ковиду и самыми жесткими в мире антиковидными ограничениями. А вот, собственно, это наша программа по гостям, а по новостям, как обычно, в центре внимания Германия, Россия, Украина и другие страны мира. Например, США и Иран попали вчера в повестку, и мощно так попали, на Новом Арбате, прямо напротив редакции их Москвы, когда-то в этом здании действительно Почти там, несколько десятилетий да, сидел, пару десятилетий даже больше сидела наша редакция. А, и а, это, знаешь, это прямой, ну вот ты, ты подходишь к окну и видишь этот огромный рекламный баннер, огромный а, видеоэкран на «Московском доме книги». На «Новый Работ-дом-8», знаменитая, собственно, старейшая да, книжная желая, желая,
2: желая, часть бывшего Калининского э, проспекта.
1: Ну, например, да, нет, но я говорю конкретно об этом самом огромном, вот этом плазменном рекламном э, экране, на котором вчера появилась надпись, как раз проходил матч между американской сборной и США, играли с Ираном, и оказалось, что у этого есть мощнейшая, значит, политическая подоплёка в да матче. Да, казалось бы, очевидная история, но вот на этом самом э, рекламном Пентасом экране... На дерево? А, да. появилась значит, надпись «Иран, мы с тобой». <как> а, ты не видела? <как> да? «Иран, мы с тобой» на зеленом фоне в традиционных ну, точно, точно. А, цветах Исламской Республики, значит, якобы вся Россия значит, объединилась в том, чтобы поддержать иранскую сборную в борьбе с проклятыми
2: пиндосами. Ну, по части свобод России все больше. Рядом с Ираном. По то есть части... Иран мы с
1: тобой имеет определенную... По части, да, 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 да. По части экономики
2: По уровню жизни, да, Иран мы с тобой. Если мы не с тобой, то приближаемся семимильными шагами. Слушай, ну, в Германии тоже много новостей. Чуть попозже, наверное, мы о них поговорим, потому что есть вещи... Есть вещи и новости э, локального, а есть федерального масштаба. И, кстати, сказать, одна из немецких новостей состоит в том, что сегодня в кинотеатре в Берлине, в кинотеатре «Синемакс» на Потсдаммерштрассе 5 в 7 вечера особый показ. Сегодня в «Синемаксе» показывают Алексея Венедиктова, главного редактора уничтоженной в России Радиостанции «Эхо Москвы». Формально тема объявленная «Невыученные уроки Корейской войны». Но ну, мы знаем, как Виндиктов умеет говорить на любую тему. Можно говорить о Корейской войне, о любой войне все равно говорить, конечно, будем о последней. Он будет говорить о последней войне. Модератор встречи Максим Курников. Бывший эховец, и сейчас это и,
1: и нынешний эхо и очень. и Бильд ну, да, а,
2: ТВ это, это
1: разумеется то приложение и тот сайт, который работает ну, не, в России, не в России. Если в России если вы даже да,
2: если вы не сможете даже сегодня попасть в Cinemax в Берлине вечером, то имейте в виду, что Алексей Венедиктов завтра в 15:00 стратера шоу в гостях у Майерс и Губина.
1: Да, совершенно верно. Но давайте непосредственно к новостям. Ты знаешь, если ты позволишь, я начну с немного таких новостей, которые вызывают улыбку, но грустную улыбку. Это инстаграм Алексея Навального за которым я внимательно слежу. Сегодня, правда, не он сам, а его супруга Юлия Навальная опубликовал письмо, которое ей написал Алексей Навальный. И, значит, это письмо, это рукописный текст. Это действительно письмо, в котором написано буквально следующее. Да, Юлия Борисовна, и снова от вас нет письма. Ну что ж, мы странно встретились и странно разойдемся. Ваш муж, в скобках пока еще. Ну и, соответственно, по скриптам пришлите, пожалуйста, какие-то адреса газет, куда Зейки пишут, чтобы жену по переписке найти. Дата этого письма 25 ноября 2022 года. А на самом деле речь идет о том, что ему действительно не передают письма. Алексей Навальный не получает писем, которые пишет ему его супруга. А письма — это очередная... письма
2: глоток воздуха в тюрьме, и там, как, как и в армии, к слову, как и во всех местах, где ты изолирован от большого внешнего мира.
1: Ну, в общем, соответственно, это очередная попытка издевательства, да, давления на Алексея Навального. А Как мы знаем, он не, не покидает штрафной изолятор. Как мы знаем, действительно, к нему применяются самые жесткие дисциплинарные взыскания. Но ну, вот сейчас его еще и лишают возможности получать письма от родных. Маша, там,
2: там, там есть Юлия очень примечательный комментарий Юлии Навальной, которая говорит, что у, у Навального и Юлии Навальной есть адвокаты. Они могут переносить, переносить письма с собой. А в принципе, передача или не передача писем с воли, это тот крантик, который лагерное руководство, зонное руководство может то открывать, то закрывать в а, своих да. интересах. Угу. И когда у человека нет адвоката, у него создается полное ощущение, что его на воле все забыли, все бросили, он никому не нужен. И вот, используя как раз это ощущение, человеком можно манипулировать. Или, как говорят, люби великие могучие, правдивый, свободные немецкий язык, по-немецки знаешь, как будет манипуляция человека? Mm. Инструментализирован. Mm. Mm -hmm. То есть инструмен... mm -hmm. инструментализировать человека, это превращать его в инструмент в своих интересах. А
1: что касается новостей, то довольно любопытно, я цитирую по изданию «Медуза», это довольно любопытное соци... социологическое исследование, исследование общественного мнения. У «Медуза» свои источники, издание ссылается на... А, закрытый социопрос проведенный в ФСО, как мы знаем, это те самые папочки, да, папочки, это основной источник информации для президента России Владимира Путина, который постоянно кладет папочки на стол. Мы же видим, как он их раскладывает. Солдатские он папочки и так далее.
2: у него, наверное, тоже имеются. А, так
1: вот, С, с со, ссылком, со ссылкой на свои источники сообщает, что а по последним данным социологических исследований закрытых и недоступных широкой публике за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55 процентов россиян, а за продолжение войны лишь 25 процентов. Издание подчеркивает, что это совпадает с результатами опросов общественного э, мнения Левадо-центра, проведенные все они иностранные агенты, все они не признаются российскими властями и так далее. В, в ЦИОМе и ФОМе вы этого не прочитаете. Так вот, смотрите, тут есть любопытная инфографика. Как меняется отношение россиян к войне? Июль 32% за мирные переговоры выступали. В ноябре 55% выступают за мирные переговоры, то есть рост на 20 с лишним процентов. За продолжение войны мы видим практически совпадающее а, по значениям падение. А, июль за продолжение войны 57%, ноябрь за продолжение войны 25%. При этом я посмотрела комментарии социологов, там и а, господин Волков из Левада-центра, и а, социолог Григорий Юдин, хорошо известный да, нам, а, по своим интервью, по своим работам. Так вот... А, когда-то, насколько я помню, преподававший в высшей школе экономики. Так вот, все они говорят, что это так или иначе все-таки сказывается эффект мобилизации, который коснулся людей лично. То есть пока тебя спрашивают дистанционно, поддерживаете вы что-то там, что происходит где-то там, и по большому счету, ни, кроме как через телевизор до вас не долетает, вы говорите, да, да, конечно, поддерживаю. Как только это касается лично вас, тут цифры а, меняются, и вот эта разница за несколько месяцев в 20%, это очень солидное изменение в общественном мнении, если Маша.
2: это правда. Я уже говорил раз пять, повторюсь, шестой и седьмой. Есть это книжка Никласа Старгарта, которая исследует э, как раз период Германии, времен Второй мировой войны, начиная с 1939 года. И самый печальный вывод, что, оказывается, ничто не может остановить поддержку войны среди населения. Он говорит именно о немцах, а не о членах национал-социалистической рабочей партии Германия. И вот помня об этом, и помню об огромном количестве параллелей, между сегодняшней Россией и нацистской Германией, при том, что их нельзя абсолютно, вот это не, не зеркальное отражение, это не близнецы и братья, но параллелей действительно очень много, я был бы осторожен в оптимистических прогнозах на то, что люди стали прозревать.
1: Ну, окей.
2: Вот это, коли уж мы начали, то нужно... Оптимизм
1: нынче не в То
2: нужно, то нужно, да. Угу. Я бы так... Хорошо. Оптимизм, любой оптимизм сегодня является приличным, когда он является более чем сдержанным оптимизмом.
1: А сейчас Брейки Ньюс приходит на ленты информационных агентств. В результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде ранен сотрудник. Это сообщает агентство Рейтер и телеграм-канал База приводит некоторые подробности. Действительно, произошел взрыв, как пишет испанский СМИ, сотрудник посольства получил легкие ранения. По предварительной информации он открыл конверт. В котором находилось небольшое взрывное устройство. На месте работает полиция и саперы, пострадавший госпитализирован. А давайте дальше. Я э, внимательно следила за российскими новостями. А, ты знаешь, э, ну, надо отметить, что серия пожаров, да, серия пожаров произошла я на круг. Я, я имею в виду
2: Курск, я э, имею в
1: виду я имею в виду Брянск. Но там с Брянском наиболее очевидная история. Это касается э, хранилищ если я правильно понимаю, дизельного топлива. И это подтверждено, что это действительно атака беспилотника. То есть это а, событие пожар на а, ФГКУ. Это какой то наверное, федеральное государственное знаю, управление, комбинат «Слава» Брянской области. А, и пожар произошел в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника около половины третьего ночи. Вот и соответственно, прошедшей ночи. В результате загорелись... Три пятитонных резервуара с дизельным топливом, со ссылкой на брянского губернатора, сообщается, что пожар локализован. А, локализован,
2: да. локализован. но это,
1: это, это данные утренние, вполне возможно, что он уже ликвидирован, но тем не менее эти кадры... Действительно, довольно активно сегодня публикуется а, в медиа. А, также есть история в Перми, но там ничего не понятно, потому что Перми далеко, как вы понимаете. И здесь, если... А, то есть украинские паблики, конечно, публикуют эти сведения со ссылкой на то, что якобы это могут быть какие-то диверсии и так далее, и так далее. Проверить мы это не можем, официальные власти это отрицают, но тем не менее. ТЭЦ в Перми, а, на крупнейшей в городе теплоэлектроцентрали, произошел а, пожар. И э, там кадры тоже довольно страшные. Рабочие заявили о взрыве газовой турбины в цеху ТЭЦ номер 9. По данным издания есть пострадавшие. По-моему, я видела уже, что даже были сведения об одном а, погибшем. А, да, ну и Курская область подвергалась, подвергалась обстрелам. И там тоже а, сегодня были такие малоприятные для российской Стороны события.
2: Причем в рамках логики Путина, который считает, что осуществлять урбаницит, уничтожение там, гражданской инфраструктуры, не говоря уж про, допустим, склады с горючим, которые вообще должны, по его мнению, являться законными объектами в рамках военной операции или войны, вот просто мне интересно, как эту логику теперь придется зеркалить по отношению к России. Это раз и два, обратите внимание. Тут вот тоже мы ждем с очень большим напряжением, и я лично безо всякого оптимизма. Каким, какой будет ответ? Потому что одно дело, Симонян попрыгает в шоу у Соловьева, как это надо делать, а у -у -у. другое дело, когда будет пролетать калибр в Украину.
1: Слушай, ну, кстати, к вопросу о Симоняне. Сейчас мы до Симонян доберемся, значит, я хочу предложить вам послушать репортаж. Ты знаешь, это какие-то региональные вести, это, в общем... Явно официальный источник – это телевизионный репортаж, который прозвучал на российском телевидении. И тут наш ответ Чемберлену только в обратном порядке. Значит, как ты знаешь, любимый миф российской пропаганды, он так или иначе связан с тем, что Европа замерзает. Как же замерзает Европа, как там холодно, ужасно, вырубили весь Тиргартен, как мы знаем, да? Да-да-да. Да, а, Хотя, если дроба, вы гуляете по Тиргартен...
2: А, Маша, одну секунду, если все-таки кого-то занесет в Тиргартен, который, конечно, выглядит совершенно прекрасно, обратите внимание, по Легкий немецкой стенд. привычке ставить информационные стенды всюду, не поленитесь, разыщите старые фотографии, послевоенные, как выглядел тогда действительно вырубленный Тиргартен. Когда а, от него было видно, прямо из центра Тергартана было видно две вещи. Первое ⁇ это памятник советскому солдату, который, я был потрясен, я-то думал, его где-то в 60-х установили. Нет, сразу после войны. И развалины Рейхстага, там деревьев не было, перспектива не была загорожена.
1: Ну, я просто напомню, это та самая история, которая ровно рассказывала со ссылкой на британские, ой, простите, на немецкие, на немецкое издание, я не помню какое, а, про то, что было после Второй мировой войны в Тиргартене, а российские СМИ это перевели, как
2: будто это сейчас. Они не перевели, мы мы это они сознательно можем, этим манипулировали. Сможет. Хорошо,
1: ладно, пускай будет сознательно. Значит, я хочу тебе предложить, послушать, как вести а, отвечают на замерзающей Европе и рассказывают о своих проблемах. Конечно, они на это не отвечали, они просто рассказывали о проблемах своих регионов. Это Алтайский край, село Кокши, или Кокши, не знаю, как вам больше нравится. В общем, послушайте этот а, фрагмент репортажа, по-моему, это совершенно замечательная история, в кавычках. Учеников Кокшинской школы Советского района с сегодняшнего дня отправили на дистант. Причина тому – низкие температуры в классных комнатах.
0: На окнах. Температура в Венете – 8 градусов тепла.
1: И это при включенных обогревателях. Окна запотели, на подоконниках налить, появляется плесень. Учителя говорят, что проблемы с отоплением начались несколько лет назад, когда в сельской котельной провели ремонт, а в здании школы заменили батареи. Стало заметно холоднее. Зал. Сделать отопление как-то, чтобы тепло было, чтобы дети в школу ходили. Они не хотят уже идти в школу, потому что дуба. заходит с улицы 30 градусов, сюда приходит плюс 5. Это нельзя так. Да, но ты же понимаешь, это же диверсанты окопались э, на российских телеканалах. А... А вот выпускают в эфир такие репортажи. Маш,
2: э, диверсанты окопались не только на российских телеканалах, пятая колонна. Пятая колонна, ты знаешь, составляет 13% всех э, домохозяйств России. То, что ровно 13% домохозяйств России отапливается углями и дровами. То есть, как всегда, Россия предрекает, что Европа перейдет. Вот теперь вы без нас перейдете, без нашего газа и нефти, вы перейдете на уголь и дрова. Так вот, в России 13% уже успешно перешли. На Алтае, в еврейской автономности, автономной области, таких вот врагов России, 39% населения. Они отапливают себя дровами и углем. В Бурятии 40%, в Забайкали 50%, а выше всего показателя показатель в Тыве. Там печное отопление у 88% домохозяйств.
1: Ну и поскольку прозвучала фамилия Маргарита Симоньян, я не могу тебе не дать возможность насладиться. Там действующий это тот самый вечер с Владимиром Соловьем, это наше любимое юмористическое шоу на российском телевидении. А, невозможно не насладиться, значит, а, ведущие российские пропагандисты, там вы услышите голос самого Соловьева и Симоньян, рассуждают, собственно, о чем они рассуждают? Они рассуждают о Гааге, о том, какие, собственно, последствия. О леди Гааге а, о своих... они рассуждают, да, о тех собственно сценариях развития ситуации которые ждет их в первую очередь в случае поражения россии в войне давайте послушаем это в общем это такое это, это то что потом мы будем как бы потом мы будем ссылаться и говорить вот как в воду глядела молодец какая давайте послушаем я хочу сказать что если мы умудримся проиграть Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за Кремлевской стеной подметает. Что от того еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которой обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он ну, даже его представить себе а не нельзя. Поэтому Гааги боятся в лес не ходить.
2: Просто не будет никакой гаги. Если так случится, то... Ничего не будет. О чем и речь. Весь мир в труху.
1: Классная логика, правда? Да, весь мир в труху. Значит, если, значит, чего мы типа жалеем? То есть смысл-то у него абсолютно людоедский, как обычно. Чего мы жалеем этих, эти районы Киева? Подумаешь, там в одном нет света, в другом нет света. Если будет гаага, то даже до дворника доберутся, поэтому давайте их мочить дружно, да, прям вот широкомасштабно, не считаясь, вот с этими там какими-то мелочами, там, здесь больница, здесь погибший двухдневный младенец, здесь гражданский объект, но уж если воевать, то по-взрослому, это та, тот нарратив, который продвигает российская пропаганда с самого начала СВО,
2: правда? Ну, кстати сказать, у Симонян есть одна очень разумная мысль. Я бы сегодня, работая дворником, если бы такое вдруг случилось, зарекаться нельзя, Андрей Платонов работал в свое время, писатель дворником, работал. Я бы все-таки думал какую именно мостовую, какую именно брусчатку, в каком именно Кремле надлежит подметать. Потому что я не думаю, что людей, которые работали в главных нацистских лагерях в качестве обслуги, ночью они просто подметали, да, они просто убирали. Не из числа заключенных, а из числа вольняшек. Я не думаю, что у них было хорошее настроение, когда вступил, когда приступил к работе Нюрнбергский трибунал. И вот про Леди Гагу я тоже не случайно упомянул, что как э -э, слово... Гага город пугает, также пугает и леди Гага. Мы уже рассказывали о том, что с рекордной скоростью, впрочем, когда нужно принимать что-то по заказу Кремля, Госдума действительно принимает в трех чтениях с рекордной скоростью любой э, закон, но вот сегодня... Дошла весть, э, и отнюдь не облагая, о том, что Совет Федерации утвердил это порядок прохождения всех законов Российской Федерации. Сначала три чтения в Госдуме, затем голосование в Верхней палате Совета Федерации, затем подписывает Путин, затем должна быть обязательно публикация в прессе. После этого закон считается вступившим в законную силу. Простите, это автология. Э, так вот, сегодня Совет Федерации э, проголосовал э, за э, закон, который все называют законом о запрещении. ЛГБТ-пропаганды. Как это будет выглядеть в реальности, никто не знает.
1: Это резиновый закон. Это резиновый
2: закон. Он будет по отношению, допустим, будет ли он применяться по отношению, ну, к одной известной даме из Верхней Палаты Совета Федерации, которая, ну, как
1: бы... Ой, слухами земля полнится. Ну, ну слушай, знаешь, как уже, это будет применяться? Уже и будет применяться так, как это удобно, соответственно. А, ты знаешь, давай к этой теме вернемся. Во-первых, у нас, по-моему, на следующей неделе мы будем довольно подробно обсуждать эту тему. Но и сейчас вот Путин подпишет, ступит в силу, и а, окажемся в новой реальности. Ну, и как раз будем а, вот в режиме реального времени... А в Маш, онлайн наблюдать затем как Маш, он
2: применяется? Э, я смотрю с новостями по всему миру. И специально, я думаю, чтобы навредить Кремлю, Сенат США только что одобрил проект э, о легализации, одобрил законопроект э, о легализации однополых браков. Это означает, что документ, э, точнее, закон о защите брака от 96 -го года, в котором брак определялся как союз между мужчиной и женщиной, на территории США. Э, он меняется, утрачивает свою силу. Голосовали законопроект новый 61 сенатор, включая 12 республиканцев. Против было 36 законодателей. Теперь должно быть утверждение палаты и представителей, а дальше подписание Джо Байдена.
1: А, ждем, и еще раз говорю, что к этой теме будем возвращаться на следующей неделе и, соответственно, в э, поход новостей, которые попадают э, в зону нашего внимания. Дим, давай к берлинским, потому что у нас несколько минут осталось уже, уже да. до прихода гостя, а время бежит, и нам нужно э, а, готовиться уже к тому, чтобы поменять а, темы через несколько
2: минут. Дорогая Маша, скажи, пожалуйста, часто твои... Приятели, знакомые, друзья, коллеги страдали от того, что забанили их аккаунты, допустим, в Фейсбуке. Ну, а бывает, да. Бывает такое, да? да я вот сталкивался у меня только что одну публикация. Слушай,
1: Мальгин, вот, который был у нас в эфире. А да, его только что
2: забанили. Российский
1: журналист, живущий в Италии, все, больше никакого в Фейсбуке. ухожу. Нет, его
2: на какой-то да. всех банили, Ольгу Романову банили, живущую, Андрею, Барин. Мальгина, живущую в Италии. Андрея Мальгина, живущего в Италии, и так далее. А может быть, это было благо. Потому что сегодня а, прошли утренние обыски. В 14 федеральных землях Германии 91 полицейская операция проводилась одновременно, одновременно. В том числе 14 таких обысков утренних проводились в Берлине. Конкретно Абите, в Шпандауме, в Абите, в Гезутбрунине, в в Мариендорфе, в и Хеллерсдорфе. И знаешь, что было поводом для этих обысков? Язык ненависти в сети. Причем я подпрыгнул, когда в том числе сетей, которые распространяли язык ненависти, был указано как раз и ВКонтакте. Ого. А не случайно нас предупреждали наши эксперты, ребята, если у вас есть аккаунт ВКонтакте, Который абсолютно полностью крышуется ФСБ. Уничтожьте вы к чертовой бабушке этот аккаунт.
1: Но логика в том, что там вас найдут даже немцы. Да, да, да. Нет, про то, что их крышует это немецкая полиция, про это никакой информации у нас с тобой не было. Никаких инсайдов мы не знаем. Но тем не менее, значит, сидят, мониторят, значит, переводят. Что здесь интересно?
2: Федеральное управление уголовной полиции сообщает, что хотя число случаев проявления ненависти в сети, оно. Уменьшилось, например, таких было зарегистрировано в 2021 году 2411 случаев, а в 2020 году было отмониторено э, 2607, то есть снижение на 7,5%. А однако они считают, что многие уходят в закрытые сети, информация только провайдерам становится известной и так далее. И, так далее. и я сегодня, э, я сегодня вот, э, почитал, конечно, сообщение Твиттера Полица Берлин Айнзац что задержан 59-летний из Гизундра Брунера. Он является автором текста ВКонтакте, который полон антисемитских заявлений и описывает евреев как сатанистов. Ноутбук конфискован, у него есть право на законное владение оружием и так далее, так далее. Вот снимки. Повторяю, сегодня 91 подобная операция прошла по всей Германии. Это, конечно, было очень и очень сильно. А другие новости, это скорее даже не новости, это новость в рамках большой продолжающейся темы. Я люблю я твое выражение, длинный хвост новости. Uh -huh. Новости с длинным новостным хвостом. Это обсуждение в Бундестаге, Голодомора Украинского, Голодомора 1932-1933 годов. И все идет похоже к тому, потому что здесь сходится и правящая коалиция, и оппозиция христианские демократы. В том, что голодомор 1932-1933 года будет признан геноцидом, то есть преступлением против украинского народа. Вот здесь возникает вопрос, потому что голод это, это ужасный. Кстати, одна из последних книг, которая его описывает, описывает страшно, чудовищно, хотя формально посвящена не этому. Это книжка Елены Осокиной, она называется «Алхимия советской индустриализации. Время Тарксина». Так вот, тарксин, который мы знаем, это торговля с иностранцами, расшифровка, mm -hmm. и это мы знаем там по мастеру Маргарита, сдавайте золото, да? Сдавайте золото, сдавайте бриллианты. На самом деле, тарксин, это был способом выжить у людей, умирающих от голода. Они нательные крестики туда несли, они несли там последнее золото, они обручальные кольца туда несли. Это жуткое описание того, как, как миллионы умирали в Казахстане, как умирали в Черноземье и вне Черноземья. Чудовищный совершенно вопрос, почему э, это признается преступлением только против украинского народа. И ты знаешь, вот как ни странно, если откинуть эмоции, что это проклятые немцы хотят опять нагадить э, э, великим русским, то эмоция только одна, потому что в России никогда не, не ставился вопрос об ответственности за голод 32 33 годов. Да, он был на самом деле не специально спланирован, и мног, многие об этом говорят, например, выступающий Депутат от а, а, социал-демократической партии Германии Дитмар а, Ниттен, а, он сказал, а, что а, 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 эти жертвы Гладомора были жертвами ненамеренного преступления, но последствий той коллективизации, которую проводил Сталин, индустриализацией. Но, тем не менее, в России вопрос об ответственности никогда так не ставится.
1: Ну, а почему? Может эту тему поднять, например, президент Такаев? Вот в, в своем вот этом некотором, мягко говоря, расхождении, да, политических линий, расхождений с Владимиром Путиным, потому что у нас есть, есть был, да, был чудовищный голод в Казахстане. То есть здесь, понимаешь, ну, я уже, это тоже не, не мысль не новая, я уже несколько раз ее озвучивала, что, эм, что речь не идет о целенаправленном уничтожении украинцев. Речь идет о том, что советская власть шла по всей широкой территории южного южной, ну вот этой вот южного, как это правильно сказать южного региона, да, начиная если восточнее, то это территория Казахстана. Если, соответственно, строго вниз, то это Ставрополь, это Кубань и далее везде. Если западнее, то это территория Украины, шла и отбирала зерно, да, отбирала хлеб у людей, который тоже потом соответствующие, через соответствующие каналы продавал на Запад, таким образом пополняя государственную казну. Был ли это целенаправленным уничтожением украинского народа? можно ли говорить отдельно, допустим, о Казахском голодоморе, отдельно о Поволжском голодоморе, это отдельно вопрос... об Украинском голодоморе? Вот, это вопрос я, я не... вот это этот вопрос, вопрос политический. И этот вопрос нужно поднимать. Он даже не исторический, он политический. Давай дальше, потому что у нас не так много... Еще темы. одна
2: тема, которая будет иметь свое продолжение. Опять же, это бурное обсуждение, сколько мигрантов в Германии необходимо, можно ли за счет новых мигрантов решить проблемы немецкой экономики. Сегодня утром по совместному утреннему шоу на РД и ЦДФ выступал лидер ХДС Фридрих Мерц. Поскольку теперь партия, которая большинство в России представляет по Ангеле Меркель, она теперь в оппозиции, он себе мог высказывать многие вещи достаточно резко. В чем состоит его позиция? Она состоит в том, что проблема не в том, сколько нам нужно новых мигрантов, а в том, что потенциал имеющихся мигрантов, он сегодня не используется. Это раз. И два, что хотя существует свобода передвижения внутри Европы, рабочие руки, которые необходимы Германии, Германию не спешат. Цитирую. Они не приезжают, потому что условия в Германии просто недостаточно хороши. Бюрократия ужасна, а налоги слишком высоки. И проблемы не в исчерпании потенциала, а в том, что у имеющихся рабочих рук потенциала просто-напросто нет. И это большая правда, потому что на самом деле, если раньше, допустим, из России, с, и там, с территории бывшего Советского Союза, приезжали люди направленно в Германию, и даже в том случае, если жизнь в Германии им ужасно не нравилась, они оставались жить, то последняя волна эмиграции из России, это часто молодая эмиграция, это люди, которые не рассматривают Германию в качестве непременной конечной точки. Это возможно, это временная остановка, и возможно, это просто-напросто промежуточная остановка. А после этого начинается то, что мы все в Германии знаем. Первое, Термин э, на получение э, анмельдунга или ауфенхальтстителя нужно вообще заказывать, если тебе удастся, за год. Без этого ты не можешь, допустим, провести домой Wi-Fi. Wi-Fi тебе установит как мне, Маш, знаешь, сколько времени я ждал Wi-Fi дома?
1: Да знаю, губин, знаю. Почти три ну, месяца. А, ну месяца.
2: Это, это 3 безумие 3 какое то больше, как Дальше говорится. мы проедемся поездами до Чебуяна, опоздаем часика на четыре. Ну и так далее, и так далее, Господи, и так далее. Да не
1: нравится а дальше Венесуэла. Так они езжают. Вот.
2: Маша. Какие в этом-то и проблема, что айтишники, допустим, те, кого в Германии сегодня больше всего не хватает, в стране, где до сих пор факсы и глубина, и почта, айтишники выбирают в условиях свободы другие страны.
1: боли. бали, айтишники выбирают
2: боли. В том числе так, что в данном случае мне остается только солидаризироваться с Фридрихом Мерцем, и вопрос не в том, сколько нужно новых рабочих рук в Германии, а в совершенно другой. Почему Германия своими внутренними условиями привлекает людей со стороны все меньше и меньше?
0: Вот Стратера Медиагрупп представляет Побудним. Слушайте актуальное Стратера Шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры. На радио Голос Берлина. Смотрите на сайте Аусы для работы Д.
1: Мы продолжаем. 14.42 к нам присоединяется гость.
2: Наш гость сегодня китаист Алексей Чагадаев. Алексей, добрый день.
1: Слышите нас, Алексей, Добрый день, коллеги, меня слышно? Да, да отлично. Супер. Да, отлично слышно.
2: Вы в эфире, и у нас сегодня несколько поводов поговорить с вами. Первый повод, это печальный, это смерть Дзян Дзиминя. И хотя многие говорят, ну, господи, это же человек без малого сто лет, он давно уже не действующий политик. Но мы с вами прекрасно понимаем, что когда умирает даже бывший действующий политики в таких странах, как Китай, как Япония, как Германия, как США, как, э, как любая крупная страна, да, у нас есть повод задать вполне резонный вопрос. А что за время символизировал собой этот человек? Поэтому это вопрос к вам. Что за эпоха
3: стояла за Дзяндзиминем? Давайте, наверное, начнем с того, что не сделал Дзиан Мне кажется, это очень хорошо. Вот из того, что я сейчас читаю в русском Фейсбуке у коллег-экспертов, все все-таки проводят невольные параллели с Иззинпином, потому что вот чего не сделал Дзинземин: нет экономического кризиса при Дианземине, экономика растет, страна вступает в ВТО, становится частью глобального сообщества. Люди богатеют. Инфляция стабильная, э, милитаризированных разговоров о том, что нам нужно кого-то срочно завоевать, нет. Юань стабилен, политика стабильна, и внутрипартийная демократия, демократия, назовем это демократия, существует, ну, внутрипартийная дисциплина. Слушайте, захотелось существует захотелось
2: купить билет на машину времени и отправиться в Китай во времена э, э, Цзэнзэминя?
3: Да, получилось так, что очень многие сейчас вспоминают с ностальгией. Но мы давайте не будем никого вводить в заблуждение. Это авторитарный лидер, это авторитарный режим. Э, руки у него, конечно, не в крови в крови, но своя армия друзей на том свете его, конечно же, встретит. Но мы теперь научились разбираться в сортах автократов, и мы научились разбираться в количестве убиенных, Поэтому на руках Тианцземина э, в том числе подавление восстания на площади Тяньаньмэнь, потому что, что тогда его никто не рассматривал в качестве преемника. Там были совершенно другие технократы, либералы, молодые рыночники. Ну, их не так, конечно, называли, но они были более либерального толка. И когда случились протесты и стало понятно, что куда-то это все не туда дойдет, собственно, Тианцземин был одним из тех, кто участвовал в подавлении этих масштабных протестов. Поэтому, да. Несомненно, своя ответственность у него есть. Это авторитарный лидер, очень приятный, который говорил по-русски, любил Толстого, был на мокиле Толстого, э, был прекрасным собеседником, цитировал стихи, но да, это действительно автограф.
1: Давайте перейдем к все-таки сегодняшним новостям. Да, я имею в виду не только ту эпоху, которую, э, которую Дзен Замень. <зиминя> Да, но и к тому, что происходит сейчас в Китае. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что антиковидные протесты уже сходят на нет, и какой из них процент, в общем, относится к протестам уже общественно-политическим, вот этот протест чистых белых листов?
3: Знаете, здесь, наверное, ситуация гораздо сложнее, чем она кажется на первый взгляд. У меня э, так получилось, что у меня магистрская работа э, была по революции зонтиков, тогда это называлось, umbrella movement в Гонконге. И тогда же были протесты, так или иначе, по всему Китаю. И тогда мы с моими коллегами думали о том, а что вообще лежит в основе этих протестов, и куда это все будет идти при Си Цзиньпине. Тогда было понятно, что Ходин уходит, конечно же. И причины для протестов в Китае, их очень много. Даже по официальной статистике в Китае, каждый год есть там, от 70 до 100 тысяч протестов по всей территории Китая. Не ну, надо думать, это, что это, Китай... Извините, вот это такая... число
2: человек, это число протестов именно, вы сказали. Протестов, да. Воль
1: да, воль да, воль? да протестов. 70 тысяч? Ну, может, на полтора миллиарда, 7, ну... да, это не так много?
3: Да, на полтора миллиарда, конечно, это боль. Вполне себе хорошая цифра. Но причины каковы? Первая причина это экология. <м> -hmm> э -э в Китае действительно ужасная экологическая ситуация во многих местах. И когда у тебя рядом завод непонятного происхождения, из которого идет черный-черный дым, и ты не можешь дышать, наверное, ты пойдешь на стычку. Вторая причина это земля. Китая очень сложные отношения с частной собственностью. Ну, в том числе вы не можете оформить землю на себя. Нет такого. Поэтому, да, вполне себе ты можешь прийти домой и увидеть на двери объявление о том, что твой дом сносит, а тебе вот компенсация и до свидания. Ну, это вот пример частного такого случая. Поэтому споры о земле, включая магазины, постройки, это второй большой пул. И третий большой пул — это трудовые споры. Трудовое законодательство в Китае тоже очень сложное и сложное. Интересное. Собственно, поэтому там, э, труд рабов позволил Китаю стать таким успешным экономически. Э, поэтому это вот были три основные причины протестов всех до ковида. Э, сейчас эти причины остались все ровно так же. Экология, труд, права на труд и земля. Пропаганда в Китае работает отлично, китайцы боятся коронавируса, китайцы боятся умереть, китайцы боятся заразиться, но несколько недель назад по интернету гуляла гулял пост, 10 вопросов к правительству, даже не к правительству, а к департаменту здравоохранения. На основе чего вы принимаете такие решения? Почему есть такие ограничения? В связи с чем это связано? Подкреплено ли это научными фактами? Потому что, да, действительно никто не понимает, что происходит, и на сегодня кажется, что это действительно вот такое волонтаристское решение руководства страны о том, что мы должны придерживаться стратегии нулевой, да. нулевой терпения. И да. люди вышли ну, любой терпимости, да. И люди вышли на улицу по разным причинам. Во-первых, им тяжело работать. Во-вторых, наверное, да, психологически это действительно огромный стресс. Ты, если ты студент, ты живешь в своем кампусе, и он вполне себе за колючей проволокой. Ты не можешь выйти. Если ты живешь в квартире и не можешь выйти оттуда несколько месяцев, ну, вы понимаете, какое психологическое состояние у тебя начинается. И это все еще не протест против правительства, не протест против Компартии, потому что он ну, фактически закончился уже. Будут еще вспышки, очевидно, но он уже подошел к концу. Это протест против ограничений. И самое важное здесь, не даже не в масштабе, он сравнительно небольшой, по китайским меркам, давайте будем честны, а в том, что вспыхнуло сразу везде, в очень многих местах. Нормальный, если протест в провинции А, нормальный протест в провинции Б, в городе Икс, а здесь 20 городов, 20 разных провинций, ну вот из тех, что я видел, больших на карте, одномоментно вспыхнули, и мы видим по видео по картинкам, там нет автозаков. Это вот старая московская привычка, когда у тебя какое-то мероприятие, там всегда стоит автозак. Ну, на всякий случай. Пусть будет, вдруг как-то вечеринка во многих местах не было даже автозаков. А почему? Это означает
1: некую, как это сказать, лояльность властей по отношению к протестующим? Или там есть другие методы? Нет автозаков, не, есть там водометы или светошумовые гранаты или еще
3: что-то? Нет-нет-нет, ни в коем случае не подумайте, что правительство очень доброе и очень любит протесты. Это было действительно очень неожиданно, это было случайно. Мы даже не можем обвинить госдеп в том, что это печеньки или долгая спланированная акция. Действительно, власти не были готовы, даже не успели подогнать автозаки. Вот, и, вот не получилось.
1: И, и все-таки политические требования звучали, и что означает вот этот белый лист? Это символ чего?
3: политические требования, вы знаете, в этом вся проблема. Почему в Китае так развиты протесты, и почему их так много? Потому что это единственный канал обратной связи. Mm. Ну вот у вас ковид, вы что можете сделать? Вы выберете другого депутата? Нет у вас другого депутата. Mm. Вы напишите гадкий пост в или в чате, Ну, напишите, а его удалят. Mm. Вы захотите переехать в другую провинцию? А вам не дадут, потому что есть ковидные ограничения. Ну, то есть у вас нет никакой обратной связи. Это история с одним каналом. Вы можете только пойти на протест. Все. больше ничего этого нет. Я, ну, давайте соблюдать, наверное, академическую какую-то чистоту. У нас нет данных о том, что было много политических каких-то лозунгов. Mm -hmm. Да, их нет. Но они есть, действительно есть в том, Но сказать, что это на 49% были политические протесты, ну, наверное, все-таки преувеличить. Наверное, да, на 10% это были политические лозунги, потому что люди, люди просто кричат от боли. Люди не кричат у Одессии, потому что ты реализуешь неэффективную стратегию по сдерживанию ковида, нам это не нравится. Китайская пропаганда очень хороша. Сегодня уже вышли несколько заявлений, в том числе, секретаря МИДа о том, что... Вот, посмотрите, вы хотите как бы в Америке, собственно. Америка, Италия, Германия снабдили китайскую пропаганду очень хорошими картинами об избыточной смертности в миллион, в несколько сот тысяч, э, в ужасные картинки, когда летит скорая, э, в морге не вмещают трупы. И китайцев это напугало. Это произвело впечатление, да. Это вполне себе взято на вооружение пропаганды, и это работает. Алексей. То есть
1: белый лист — это чистая вот такая рафинированная боль?
3: Ну, знаете, это вот как в нашем прекрасном анекдоте, когда мужчина вышел с белым листком на Красную площадь что да, вы да, хотите, а да, все да, и так понятно. Все да, понятно.
2: Вот. да, все так ясно. Алексей, объясните, пожалуйста, следующую вещь. Вот сейчас, когда вы сказали, что снабдили картинками с гробами. Но это история там, во многом итальянская. И первого года ковида. То есть это был 2020 год. С тех пор очень много изменилось. Ковид много раз мутировал. Нынешняя форма представляет опасность, как любая форма вирусного заболевания для пожилых людей. И все больше в Европе идет к тому, мы с вами это прекрасно знаем, что те люди, которые наиболее уязвимы, они будут применять индивидуальные средства предохранения. Это видно там, когда в супермаркетах кто-то носит маску, кто-то не носит. Я, например, на всякий случай надеваю маску. А, но ведь это и в Китае увидят. И увидеть, что ограничения сняты, и что можно свободно передвигаться, и что больше нет никаких локдаунов, и что больше не запрещают строить, слава тебе, Господи, рождественские рынки, и так далее, и так далее. Как вообще Китай собирается и собирается ли преодолевать свой нынешний, э, выдающийся по масштабу локдаун?
3: Э, смотрите, у меня нет хорошего ответа. Э, из смешного мои э, коллеги китайцы, я сейчас в Лейпциге, нахожусь в Лейпцигском университете, ну, знаете, дошло до того, что мои коллеги китайцы говорят, вы знаете, а нам кажется, Си немножко перегибает. Ой, ля -ля. Э, вот, <laughs> да, это в, в системе с этой с такой, я правильно понимаю? Да, да, в системе с такой лояльностью усомниться в том, что это действительно необходимо, это уже звоночек, огромный звоночек. Мы рассматриваем Китай, у нас есть очень хорошая метафора, которую дал нам Александр Габуев, российский китаист, э относиться к Китаю как к большой корпорации и политбюро как к совету директоров. Ну вот Си Цзиньпин, это глава совета директоров Китая. У нас нет единой политики по карантину во всем Китае единой. То есть есть КПИ Уважаемые коллеги, давайте мы не допустим смертности выше вот такого уровня. Пожалуйста, соблюдайте. И каждая провинция вводит свои ограничения. Где-то карантин по приезду 7 дней, где-то 10, где-то обязательно в гостинице, где-то ты можешь его просидеть дома, где-то можно выходить в маске в супермаркет, где-то вот в Пекине мне друзья рассказывают, что ты можешь зайти в ресторан по ПЦР-тесту свежему, конечно же, а в туалет ты уже можешь зайти, отсканировав QR-код из своего приложения. Ну, то есть, поесть ты, конечно, можешь, а, а в туалет уже сходить не можешь. Знакомо. Да, да, поэтому каждая из провинций, каждый из субъектов республики управляется по-разному. Вот сегодня уже в Гуанчжоу анонсировали такие кардинальные меры по, ну, все-таки частичной либерализации такой карантинной политики. Кажется, все-таки, вот где-то сейчас пойдет это все на, на небольшие уступки. Но чем, наверное, отличается китайская пропаганда от любой другой? Они оперируют научными данными. И с этим очень сложно спорить, в том числе ну, вот обычному это Лао Пайсин, обычному человеку. Когда тебе говорят, наши ученые с использованием искусственного интеллекта построили 34 тысячи схем э, по прогнозированию количества смертей в Китае, и мы прогнозируем, что если мы завтра все отменим, послезавтра будет весь Китай в миллионе трупов, ты, ну вот как обыватель, ты ничего не можешь этому сказать. Есть эти вопросы, о которых я вам уже говорил, которые э, все копировали в чате, в Weibo и репостили, с просьбой к Департаменту здравоохранения объясниться, как вообще, как у вас дела. Но их не было дано хорошего ответа. Скорее всего, все будет с низового уровня. Да, сначала где-то в небольшом районе какие-то ограничения снимут, потом чуть побольше, потом побольше. И к большим городам мы не представляем, как это будет идти. К сожалению, мы опять упираемся в ситуацию, как, наверное, там, с Россией связанной, когда один человек принял решение... И пока корпорация его обслуживает это решение.
2: Алексей, я хотел перейти к еще одной российской теме, и к параллели с Россией, на которая, как вы знаете, касается войны. Меня интересует, как война в Украине повлияла на отношения Китая с Тайванем и повлияла ли вообще. То есть что сейчас можно сказать, насколько вероятность военного присоединения Тайваня выросла, уменьшилось или осталось такой же.
3: Давайте начнем опять с низового уровня. Но у нас Только две минуты. У буквально. меня есть Да, у нас есть и тайваньские коллеги, обычные люди, и мои коллеги из Майнленда, из Материкового Китая, общаются с ними совершенно нормально. Абсолютно прекрасные люди друг с другом общаются, потому что, ну, вы же понимаете, это политика и другой, мы это не обсуждаем, мы тут все друзья, все китайцы. На уровне выше, на государственном пока это не нужно. Пока нет необходимости ничего присоединять. И пока э, ну, каждый приличный китаист, такой прокремлевский, он каждый год говорит о том, что вот завтра Китай возьмет Тайвань. Я на себя такую смену возьму. Э, мы столкнулись впервые вот с, у, у конца Мао Цзэдуна с тем, что Су нарушил партийную дисциплину. Диан Цзэмин не нарушил, Пу не нарушил, никто не нарушил, а вот Су нарушил, к сожалению. Понадобится ли ему такой... 10 лет и до свидания. Си а, Дзян вы имеете... Дзян да, да,
2: да, он, он остался. Да? Да.
3: Два срока, 10 лет. С 93 по 2003 был Дзянь да. Зимин, потом 10 лет Худинта и вот да, да. Си Цзиньпин уже нарушил. Да. Но как это имеет отношение Вен, да. к Тайваню? То
2: есть, точнее, как, какое а это будет иметь продолжение для Тайваня?
3: Слушайте, у нас есть хорошая, хорошая аналогия с Россией. Нам вот не нужен, кажется, а -а -а. Букрым или регионы э, Украины. А вот как-то рейтинг пошел вниз, и почему-то стало нужно. Очень интересно. Это, опять же, какая-то тупая и глупая параллель. А, очень простая и понятная. А, а сейчас не очень понятно, есть ли военная мощь у Китая. Да, большая. Серьезно? Да, огромная страна. Не очень
1: понятно. Там же грандиозные Смотрите, затрат. завоюют
3: Тайвань. Завоюют Тайвань, нет никаких вопросов. Как... Тайвань не будет э, не сопротивляться. Тайвань будет сопротивляться. И очевидно, что у Тайваня очень хорошее вооружение, и ни один китаец умрет в этом конфликте. Буквально. общем, это
1: никому не нужно, и нынешние нас, китайские да. власти это понимают. Да. Да. Это мясорубка. Да. Понятно. Алексей, спасибо, спасибо большое, большое. Алексей Чагадаев, китаист, был с нами на прямой связи, это Маша Майерс и Дмитрий Губин.
0: Стратера медиагруп представляет. Побуднем. Слушайте актуальное стратера шоу с Машей Майерс. Новости и интервью. Комментарии и мнения. Дискуссии и споры. На радио ⁇ Голос Берлина ⁇ Смотрите на сайте aussidlarbot.de.
1: Мы продолжаем. Дмитрий Губин и Маш Майерс в этой студии. И к нам присоединился гость Дим. Ну, во-первых, еще раз добрый день. Да, доб добрый день. Представить... Гость,
2: как сошедший со Наш страниц день. романа Алексея э -э Иванова, э географ Глобус Пропил. Потому что представьте себе... Что вы так смеетесь? Я, вам mm -hmm. все очень точно сказал.
1: Был, хорошая Прис... книжка и
2: фильм ничего. Гл... Маша, тебе жалко, жалко глобуса, а не географа. <смех> я <смех> понимаю. Ну уж помните, кто такой главный герой у Иванова в, в географии? Это, это вообще биолог профессиональный, у которого тяжкая э, судьба индейка <смех> <смех> заставила преподавать географию в школе, о чем она вообще не сном Но не Потому, что, потому что
1: биолог был не нужен, да. а место а географ был географа был было вакантно.
2: Конечно. И вот Сергей Гапонов, наш сегодняшний гость, делает себе вполне успешную журналистскую карьеру в рамках э, контролируемых Кремлем СМИ. Ну а что? Кремлевский пул, правительственный пул, президентский пул, заведование карпунктом в Берлине, вообще чудесная замечательная история, поиски в Чечню, после чего намертво прикрепляется звание военного корреспондента военкора э, в старом значении, а потом, опа! Преподаватели, матем, учителя математики в немецкой школе, да еще и в начальных классах. Вот как такое может приключиться? Как опыт московской жизни и опыт работы в э, БГТРК и на НТВ? Сергей, с первого дня, да, на НТВ, по -моему? Да, я. То есть старый нтв, НТВ да. Старый НТВшник. нтв, -шник. НТВ -шник первого призыва, как говорили в
4: своем время. Это,
2: к сожалению, удлиняет срок. Да. Во всех смыслах. Вот э, как такое вообще могло приключиться? Какие выводы из этого можно сделать? И чем это обогащает твое внутреннее сознание? Как вообще этот хаос вокруг упорядочивался до уровня смыслов? Вот мы с
4: Сергеем мы будем сегодня говорить. Еще раз, Сергей, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Ну, две маленьких ремарки. Во-первых, хронологически все совершенно наоборот. Сначала поездки в Чечню. Ой, дались вам эти мелкие <связывающие> детали. Да-да, просто, просто карьера-то росла именно так. Сначала поездки в Чечню, потом жирная работа, хорошая работа на корпункте в Германии, потом отставка, потому что имел смелость сказать, что... События, происходящие в Театральном центре на Дубровке, не освещаются немецким средствам массовой информации, а редакция Московская просила, естественно, сказать наоборот, что вся Германия. А они не освещались, кстати, для меня это несколько неожиданно. Э, ну, в тот день, когда это происходило, а это было именно в тот день, в тот день, когда это происходило, по немецким каналам показывали документальные фильмы немецких журналистов о том, как, ну, скажем так, русские солдаты насилуют чеченских женщин. Это происходило в тот момент, когда на Дубровке чеченцы захватили заложников. естественно, Московская редакция тех самых контролируемых Кремлем СМИ, о которых вы сказали, требовала от собственного корреспондента в Германии Гапонова сказать, что немцы возмущены тем, что происходит в Москве, а это было совершенно не так. И, ну, я сказал, как старый НТВшник, то, что считал нужным сказать. Подождите, а почему немцы не были этим
1: возмущены? Потому что Германия была на
4: стороне Чечни. Да дело не в
1: этом, но тракт такого уровня, он все равно должен был быть во всех СМИ, во всех новостях. Тем
4: более, что все это продолжалось несколько дней, как мы помним. Нет-нет. То есть, ну, от меня требовали, например, чтобы я сказал, что министр иностранных дел Фишер. Ешка Фишер, Йошка Фишер э, заявляет о неприемлемости э, подобных методов, подобных методов э, сказать, ведения войны или ведения сопротивления, но Ёшка Фишер ничего не заявлял к тому моменту, когда от меня требовали это озвучить в эфире, в прямом включении из Берлина. И mm -hmm. когда я сказал, что, ребята, ну я не могу, э, так сказать, врать, в прямом эфире. Не могу поступить с принципами. Могу поступиться принципами, да, как сказала она, известная <laughs> но... да, дама. Вот все, через два месяца я не работала уже в Германии. Но в Германии. следует
1: ли из этого, подождите, что в тот момент, когда просто это вот вытекает, но это, наверное, неверный вывод, его нужно опровергнуть, следует ли из этого, что Германия в момент захвата театрального центра на Дубровке сочувствовала террористам? Uh, и я... не сочувствовала жертвам
4: этого тракта. Дело в том, что здесь, на мой взгляд, нужно разделять, как нужно всегда разделять, простых людей и людей немножко более просвещенных и продвинутых. Я думаю, что если, а я был этому свидетель, я переключал каналы немецкие, и я действительно видел репортажи и документальные фильмы наших тогдашних немецких коллег, квинтэссенция которых э, заключалась в том, что русские солдаты убивают мирных чеченских или убивали мирных чеченских жителей. Что э, частично и, ну, достаточно в большой степени было правдой. Но если мы сейчас говорим о том, как, скажем, реагировали немецкие средства массовой информации, вот в, в момент там на протяжении какого-то времени, когда происходила Дубровка, то это было так. То есть, наверное, были и другие реакции, естественно. да. И я о них знал, и я так и сказал в прямом эфире. Я говорю, что, конечно, обычные простые люди, естественно, они этого не могут ни понять, ни принять, ни поддержать. Но я вижу то, что я вижу. Вот эти репортажи я вижу. Я не слышу никаких заявлений официальных лиц к этому моменту. И вот э, такова объективная ситуация. То есть я просто ну... Я просто назвал вещи своими именами, так как это было на тот момент. Я ничего не придумал, я нигде не солгал. А нужно было, конечно, так сказать, хотели, чтобы было придумано. История, да, да, Сергей, конечно. вы. Причем а, она
1: со всех сторон удивительная?
4: Она удивительна потому что мы
2: сидим а, сейчас со своим нынешним опытом, опытом 22 -го года. В 22 году я хочу напомнить, да. дорогая Маша Майерс, что в то время, когда развернулась первая, а потом вторая чеченская да. компания, особенно уж когда первая. Она воспринималась в России многими. Я, кстати, тут должен сказать, что я был близок к этой точке зрения, что вот Новодворская, она какая-то дура, что она на стороне чеченцев и предательница, а что наше дело правое.
1: Не-не-не, подождите, но не надо подменять понятие. все-таки. Я же не об этом. Все-таки теракт на Дубровке, это какой год? 2002-й, да, правильно? Да, да. А, а первая чеченская, 94 96 И все-таки да. уже это был не первый теракт, это не Буденновск, знаешь? Если бы это была история про Буденновск, то тоже было бы странно в тот момент не сочувствовать беременным женщинам, а сочувствовать террористам, потому что российские солдаты, федералы убивали в Чечне э, мирных э, женщин, тоже наверняка и беременных, и детей, и далее везде. Но дело не в этом, а дело в том, что все-таки к тому моменту уже прошло определенное количество лет, и мир уже увидел на тот момент и взрывы домов, и 9 сентября, и тот же самый Буденновский. Отношение к терроризму как акту вот возмездия, оно было, в общем, уже сформированным э, не только в российской, но и в западной повестке. Поэтому и, меня удивительно слышать, что это да. вот таким образом, ну, тогда это каким-то образом свидетельствует, наверное, и да. о том, как работают немецкие СМИ, и как работает немецкая политическая элита. Я а, бы
2: сказал, инерция том, еще вдобавок. Да,
4: да, да, в том-то том и дело, что для меня, ну, тоже было это камень преткновения, потому что, конечно, я хотел бы услышать, какие-то слова тогда немецких коллег, что это неприемлемо, что этому нет никакого оправдания объяснения, несмотря на то, что я знаю, что теоретически можно было бы где-то частично. Терроризм не имеет оправдания, но, по крайней мере, да, можно хотя бы понять мотивы иногда тех людей, которые, так сказать, идут. Как Лебедь сказал, кто лучший солдат? Лучший солдат это тот, тот у кого семью убили. Угу. И вот он пойдет, он будет лучшим солдатом, сказал генерал Лебедь. Вот этот солдат всех уничтожат. Поэтому мотивы можно понять этих людей, нельзя это оправдать. Да? ну Просто, конечно, хотелось бы мне тогда услышать действительно пару слов о том, что это плохо, что это недопустимо, но я их не услышал. И я так и сказал тогда. Сергей, знаете, тут уже прозвучало,
2: но, может быть, это мое бедное ухо, неправильно опять же расслышала: что есть некий параллелизм между чеченскими компаниями и нынешней войной в Украине когда сообщая, там, обсуждая вопрос о предполагаемом, говорю, предполагаемом расстреле пленных, многие очень говорят, включая россиян последней волны эмиграции, которая сейчас находится в Берлине, что мы можем понять мотивы. Если это действительно так было, мы не можем оправдать, но мы можем понять мотивы. Насколько вообще уместно с точки зрения вашего опыта проводить параллели между чеченскими компаниями и войной в Украине?
4: Или это абсолютно ложная аналогия? Ну, вообще, параллели можно проводить всегда, когда э, сравниваются войны. Потому что у всех войн всегда где-то близко причина. Э -э, с Чечней, например, э -э, параллели очевидны. Э -э, и, и те, и другие, э -э, будем так говорить, э -э, как бы это... Вот э -э, я раньше... Не подбирал слова, а сейчас, с тех пор, как я работаю в немецкой школе, я подбираю слова и немецкие, и русские, потому что я понял, что... Нельзя... Слова опасны? Ну, я работаю в школе в начальной, и, к сожалению, так сказать, понятно, что маленькие дети, они не должны какие-то вещи слышать, даже если эти вещи являются правдой и чем-то важным, что им в жизни нужно познать, все равно это еще не для начальной школы. Поэтому иногда, ну, например, вот тема войны, да, я сейчас вернусь к ответу на вопрос, на тему войны я очень с ней аккуратен, хотя меня спрашивают немецкие, мои дети, э, а как вы относитесь к войне, а кого вы поддерживаете, спрашивает меня, мой пятый класс. Э, И что вы отвечаете? Вы можете ответить по-немецки, мы поймем. Нет, я отвечу. Ну, я, я им отвечаю по-немецки, а здесь я, конечно, отвечу по-русски, да. безусловно, сказать, я поддерживаю тех людей, которые воюют за свою свободу, за свою независимость а против а против агрессора. А для меня, ну, кто агрессор, это ясно. Тот, кто пришел на чужую землю. У -у -у. Вот и все. Так, если вернуться к нашему разговору упоры о возможных параллелях между различными войнами, а -а -а и там и там а -а -а речь шла, по сути дела, о целостности одного государства. России тогда, и нынешнему государства, э, в котором идет война, Украина. Э, потому что чеченцы хотели
1: независимости.
4: независимости. Ну, по крайней мере, часть из них, может быть, не все, но часть из них, они говорили, что мы хотим быть независимыми. Россия справедлива для любой страны, которая охраняет свою целостность, говорила нет. Uh -huh. Чечня это Россия, поэтому никакой независимости быть не может. А, сейчас происходит по сути дела то же самое. Когда Украина когда... говорит, нет, Крым не может. Да, когда Украина говорит, это наша территория, а, никакой России там быть не может по определению. А, Но тут же Россия третья самом... сторона,
1: и в этом разница. Третья страна. Одно дело, если бы, если бы Украина в 2014 году воевала не против стрелкова условного, да? да, и тех российских добровольцев, это я кавычки показываю, да? да, которые вместе с вооружением и военной техникой пришли на территорию Украины через прозрачную ростовскую границу. Понимаете? если бы она воев... Но с другой стороны, когда была Чеченская война, тоже же звучало огромное количество обвинений в адрес западных стран, и
4: в адрес арабских стран, Конечно. и в адрес... А, форм, формы разные. Формы участия, разные. Там, да, а формы разные. А, а, а суть-то а суть суть одна. одна. Да. Суть-то одна. Поэтому да. тут, вот я говорю, что параллели, они очевидны. Там. Одну секундочку, Сергей. Мне хотелось бы
2: здесь... Чуть подробнее, чуть детальнее разобраться. Мне приходится слышать от людей, которые задумываются над простым вопросом. А где мы не туда свернули? Где Россия после уничтожения коммунистического правления? Где был тот самый неверный шаг, когда они туда пошли? И я и не раз, и не два слышал, что вот Чеченская война... Это и был тот самый шаг, что нужно было отпустить на свободу, что дело Чечни было правое, они имели право. А из ваших слов, и из
4: ваших аналогий получается, что Украина сегодня, это Россия тогда. Дело, дело в том, что, на мой взгляд, э, все это преподносится несколько в упрощенном виде, причем со всех сторон. Я и прошу усложнить. Да, на мой, да давайте усложним так, что, вот на мой личный взгляд, Россия огромная территория с э, очень маленьким, для такой территории населением, с мизерным, по сути дела, это огромная черная дыра, которая стоит на стыке многих цивилизаций, и которая больше, конечно, принадлежит к цивилизациям совершенно не европейским, к восточным, к южным, такая, ну, расхожий термин, Византия такая современная. Поэтому, на мой взгляд, западные либеральные ценности, мы сейчас не обсуждаем, ну, по крайней мере, я не, не готов э, оценивать это ценности, правильные или неправильные, и для кого неправильные, и для кого неправильные, но на мой взгляд эти ценности, э, не ценности российского человека на 85% Россия, люди, э, которые живут в России, россияне, э, русские, нерусские, неважно, как их назвать, это люди, которым, в общем-то, эти ценности по большому счету не нужны. Не нужны. Поэтому э, э, вот те, кому хочется жить либеральной, свободной, европейской, там, какой угодно, западной жизнью, нас 10-15%.
1: Подождите, а что мы делали в 90-е? А что? А, что нам, ну, а нам нужно как, как? Как при крепостном праве? Как в Российской империи? Как при Советском Союзе?
4: Да, да большинству тех людей, которые живут на территории нынешней России, нужен. Добрый царь всегда был нужен. Mm -hmm. То есть, понимаете, людям, которые всегда были пушечным мясом, которые шли в лобовую на высоты, для которых всегда история страны, это история кровавых войн, история героизации дураков, извините за такой жесткий термин, да, да, этим, этим, этим людям нужно оставаться пушечным мясом. Они этого хотят. Это не, не мое желание. Я бы с удовольствием, если бы мог, сделал бы вот так, чтобы всем этим людям были близки ценности спасения человеческой жизни, свободы слова и так далее. Но самим этим людям, на мой взгляд, ага. нужно оставаться. Они этого хотят пушечным мясом, которые не уважают, которые уничтожают, а мамки нарожают новых и так далее.
1: Подождите, тогда у меня вопрос. о корейцам? Какой, 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 нужен, э, какой нужен правитель? Какая нужна историческая модель? Как в КНДР или как в Южной Корее, например? Народ один. Вот сегодня как раз Виндиктов будет о Корейской войне рассказывать в Берлине. Как можно? И в этом смысле это звучит, ну, наверное, как... Это Маш. звучит
2: очень жестко, потому что это приговор. А, Россия как в стране а, Сергей, и, России, маэр и россиянам как Она следует бояться. Она а вползает бояться. тихо и не слышно, как змея. А жаль, это... Публично. Дело... А, так можем более того, я продолжу этот пример. А, а как немцам нужно жить? Дело... Как в ФРГ или Дело... как
4: в ГДР? Дело в том, что вы задаете вопросы, э, на которые, конечно, адекватно и э, весомо может ответить только эксперт. Да? То есть я могу высказать только свое мнение, я не являюсь э, экспертом ни в военной области уже давно много лет, да? не в области геополитики. Я, у меня есть сформированные какие-то свои взгляды и убеждения. Я могу про корейцев тоже свой, свое мнение сказать. Но э, это, конечно, э, так сказать, просто мнение вы человека с Дугом вы, вы, вы меня да, простите, да, Вы детерминист да, получаетесь да, исторически. Да, но при
1: этом, при этом вы меня простите, но если бы я хотела спросить у эксперта об особом русском пути, то но мне пришлось бы интервью, сидел, интервью, интервьюировать Дугина. А я не хочу, я хочу Гапонова. Понятно. Поэтому, извините, вопросы буду задавать
4: вам. Да, да, нет, просто я к тому, что у меня есть мнение. Да, но, ну, как так вы, сказать, но как говорят умные люди, я с ним не согласен. Нет, если говорить о Корее, если говорить о Корее, то, на мой взгляд, вот корейский народ, как мне кажется, я очень плохо знаком с историей и с сегодняшним днем Кореи. Я был в Южной Корее, в Северной не был. Я думаю, что корейский народ это тот, который с благодарностью примет тот путь, который им укажут. Поэтому Ю hmm. Южная Корея с благодарностью принимает тот путь, который им указали. А, а се Северная, а северная Корея... Uh, а я мы, дум... ну, мы не знаем. Я, мы, мы не знаем. Я еще раз говорю, я могу только домысливать, что, mm -hmm. так сказать, да, ну, наверное, часть из них с благодарностью, да, как и часть кубинцев. Да, я тоже был на Кубе, разговаривал со многими там, и, так сказать, искренне люди говорят, а мы да.
1: Но в этом тогда вы, э, да. как это сказать, описываете корейский да. народ как да. ведомый, а российский народ как упертый.
4: А российский народ как упертый. Да. Вот это, это мое глубокое убеждение. Да, русский народ не может без этого, без того, чтобы быть Пушечным мясом.
2: Опа. Да. Сергей, понимаете, какая штука? Все-таки лозунг «Хотят ли русские войны?» вопрос да. имел однозначный ответ
4: да. У... не очень-очень долго. У Евтушенко времени. он имел однозначный ответ. У Евтушенко. Который сам не воевал, который сам жил, так сказать, в рамках... Но пел-то Бернес. Пел Бернес, но писал Евтушенко. И когда я после армии пришел с тетрадочки своих стихов домой, а... Мы жили напротив друг друга, моя семья и Елена Васильевна Евтушенко, сестра Евгения Саныча от дочки той же мамы, другого папы. И я маме сказал, они служили в московской филармонии обе. Мама была певица, а Елена Васильевна была чтицей. Я маме сказал, мам, отдай чуть ли не тетрадку, пусть покажет брату. Uh -huh. И вот я из армии пришел, отдал тетрадочку эту, через две недели мне прислали, там было... Рукой Евгения написано там какие-то конкретные вещи, 3-4 строчки, таким медицинским почерком, а в конце было написано, короче, Серж, почему-то Серж, хотя мы не были с ним знакомы, короче, Серж, э, не буду утверждать, что вам не надо писать стихи, но и боюсь сказать, что вам их писать надо. И что. И была точка зрения, но он был с ней не согласен. Да-да, поэтому, хотят ли русские войны, это... да. Хорошо, я а
2: потом стихи про войну кое-кому ко припомню. Что вой... Да, уже в дверях она э, да, уже да, стучит да. в Набата. Да, да, да. да, да, говорю, да. Это 2004, а, 2004 год, между прочим. Смотрите, есть страны с авторитарной формой правления, э, и есть э, население, народы, группа людей, да. которые принимают эту форму правления как единственное возможное. Но они не представляют угрозы другому миру. Да. Они замкнут. Что да. прошло в России, и по большому счету, тут я должен скрипя сердце согласиться, что моя любимая Европа так озабочена войной в Украине, да. не в силу того, что подавляется либеральный центр да, свободы конечно. в России, а просто потому, что перейдена граница в буквальном смысле слова. Да. А где пошло не так, что эта граница была переедена? Вы имеете в виду вот именно сейчас в да. этой ситуации? Да. Э, то есть что с... привело, э, ну в конце концов, господи, ну, 70-летний Путин, даже спортивные костюмы от Лора Пьяна, это там почти четыре штуки э, грина, каждый костюм такой стоит. Ну, все есть, власть невероятная. Яхта Шехерезада, там танцует вполне еще молодая женщина с гимнастической гибкостью. Дворец этот чертов ему построили в Геленджике. Ну, ну же вида радуйся, нафига войну-то ты, старый,
4: старый да, дурак, ввязался? Я отвечу на ваш вопрос, потому что я увидел... Владимир Владимирович, первый раз в жизни, летом 2000 года, это было в городе Ленске, в тот год очень сильно пострадавшим от наводнения. Я там оказался единственным телевизионным журналистом из этих самых СМИ, которые кремлевские, потому что меня туда отправили на самолете с тарелкой, с передающей, с, с, fly с fly так сказать, там с продюсером, с двумя операторами. В общем, я оказался в этом Ленске, и там же оказался, естественно, по стечению обстоятельств. Совершенно случайно. Путь. Совершенно случайно, Владимир Владимирович. Вот я помню этот первый наш с ним разговор, двухминутный, uh -huh. когда я как будто брал интервью. Конечно, это было никакое не интервью, это были там два или три вопроса, которые, по сути, мне продиктовали по телефону. Вот, я а работал... Какая помощь будет оказана? Да, и я работал, как мы телевизионщики раньше говорили, подставкой под микрофон. Uh -huh. вот. Но, тем не менее, Владимир Владимирович стоял на расстоянии 40 сантиметров от меня, Тогда это еще было возможно? Да. Я держал этот микрофон, смотрел в его глаза, это был, напоминаю, 2000 год, и мне тогда было ясно. И вы как будто старше, что прочитали да, в его глазах? И мне, Я просто увидел эти глаза, и мне было ясно, что, ну, скажем так, надо валить. Да ладно? Нет, не да ладно. Это так, у меня это было так.
1: Это 2001 год? 2000, 2000.
4: Да. У меня это было так, то есть, может быть, у кого-то другого по-другому, но... У меня это было так, я понял, что рано или поздно я, э, я уеду. И потом это только, так сказать, э, набирало обороты. Нет, нет, скажите, это, это что, что вы там прочитали? Что я там прочитал, да, что будет война. Вот вы же В 2000 хотели... году в глазах Путина то, что, вы, то, что вы, То, что вы сейчас, две минуты назад, очень коротко двумя словами процитировали, стихотворение, фразу стихотворения, «Уже война стучит в набаты». Это стихотворение было написано в 2004. То есть, есть да, то есть 18 лет... Нет, секундочку. В 2004 вы да. написали, я цитирую, кто да. вас любил вчера, сегодня лютый да. враг. И тот палач, палач кто, кто назывался брат. братом. Это написано 18 лет назад стихотворение. Я-то думал, что это сейчас. Нет, и что нет, это нет. реакция вот нет, на всех, Нет, 18 лет на назад. На
2: Мамонтова, нет. вашего коллегу. 18 на, лет назад. На Мацинкявича, с которым вы учились да, да, вместе да, в Московском университете. На, университет, на да. с Москв... Прошу прощения. Мацкявича,
4: конечно. Нет, этим прощения. стихам 18 лет, понимаете? Поэтому я говорю, что Мама, мне, так, мне тогда было все ясно. Я, я не, 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 не потому, что я какой-то там пророк или я провидец. Нет, просто, ну, это мое было ощущение. Личное, персональное. Вот и все. И не, не так,
2: более того. А, тогда объясните. Это роль личности в истории, которую, похоже, в марксистско-ленинской концепции недооценивали. Да, отличное да, пристрастие. Да. Либо марксизм-ленинизм был прав, и дело не в личности и в истории, а что быть даже Кудрин президентом
4: России или Степашин, к тому одно время шло, да. все равно было бы то же самое. Вот, вот, вот в случае с Россией, на мой взгляд, оно сошлось все. Понимаете? То есть и роль личности, uh -huh. и еще роль личности, которая вот в этой черной дыре становится главной. То есть если бы это, может быть, была бы не Россия, но был бы Путин, то, может быть, всего этого не было. И наоборот, может быть, если бы это... Была, была Россия, бы Россия, но не было бы, бы Путина. Бы была бы Россия, но не было бы Путина, все равно... То есть вот этот замкнутый круг, вот это то, о чем я говорю, что, так сказать... Ну... Но он небесный жених для военной
2: России тогда, получается, если верить вашим словам. Они нашли друг друга и бросились в объятия. Ну, примерно так. Я думаю, что так. Мне так кажется. А Тогда мы вас будем использовать, простите, как плюшевого оракула у и Петрова. Но ничего другого не остается.
4: Простите, это цитата. про математику еще ничего не будет? Сейчас
1: с разберемся, с фатурологией. Сейчас, секундочку. Сейчас перейдем Нет, нет, нет.
2: Ну, это действительно интересно, потому что если вы читали в глазах Путина войну в 2000-м, если вы писали о том, как изменятся люди до неузнаваемости в 2004 году, у меня к вам прямой вопрос. Путин применит ядерное оружие?
4: Это сложный вопрос, и я себе... Спасибо за высокую арсену. Да. Основу. Почему? Потому что я этот вопрос себе задаю каждый день. Uh -huh. Ну, почти каждый день. И сегодня я отвечаю «да», завтра я отвечаю «нет». Потом я опять отвечаю «да», потом я опять отвечаю «нет». Потому что э, сейчас, на мой взгляд, э, вот эти люди дошли до той стадии, когда прогнозировать... Анализировать математически высчитывать их действия, вот мы а, пришли к математике. Да, мы пришли к математике, вот причем Через я, отрицание. Да, причем, причем к математике подвел я сам профессионал, на мой взгляд, на мой взгляд, просто сейчас невозможно уже просчитать. Потому что мои немецкие друзья, когда все началось во-первых за 4 дня до начала событий, мой немецкий друг Йоланчилист, который поехал в Украину давать там сольный концерт с симфоническим оркестром в Черновцы. Он мне позвонил за два дня до начала, uh -huh. еще там, будучи в Украине, и говорит, слушай, нас тут, на, нам тут предлагают остаться на два дня, свадьбу у кого-то тут, у, у музыкантов. Как ты думаешь? Уже что-то зрело. Это было вот 20 февраля. Как ты думаешь, остаться или лучше... Uh -huh. Они на машине ездили отсюда, из Берлина. Вот этот мой немец, виолончелист, он на машине туда ездил. Сыграл концерт и мне звонит. Остаться на пару дней? или ехать Ой. обратно. Я говорю, срочно, если есть возможность, срочно возвращайся. И через два дня он говорит, откуда ты знал? Просто тогда, вот я, например, исходя из того, что я видел и чувствовал, я мог как-то проанализировать, просчитать, что да, ну рано или поздно ну, это случится. А сейчас вот на этот вопрос я, например, ответить не могу, потому что сейчас та стадия, когда просчитать, проанализировать нельзя, когда просто может случиться, ну вот просто вот так может случиться. Понятно, что так это не работает.
1: Так это с, -с на Съя... да, на... да,
4: да, да. Извините. Имитирует, я, я, я забываю, мы что мы на радио, а не на телевидении. Ну видел у нас Да, да. То есть просто нажать это так не работает, но все равно есть алгоритм, который можно запустить. И вот запустит его или нет, я, например, сейчас уже просчитать не могу. А вы постоянно произносите слово «просчитать».
1: Все-таки у вас есть какие-то модели, как вы это делаете? Поскольку вы хотели поговорить о математике, давайте поговорим mm -hmm. о э, математических моделях в военном прогнозировании. Ну, да,
2: Шморск. но явно сумма углов Кремля, Кремлевского треугольника. Нет, Кремлевских баш. Ну,
4: например, из тех времен, когда я еще сам был много лет назад, 33 года назад, курсантом военного училища, я помню... Во Львове. Да, во, во Львове. Я помню первое мнемоническое правило стрельбы, которому у нас учил подполковник Рудев, э, начальник боевой подготовки. Оно звучит «Ветер пулю так относит, как от прицела два отбросит». То есть, когда то целишься... Поправка... Поправка да. на ветер, это первое мнемоническое... То есть, все, что связано с войной, э, с техникой, с вооружением, э, там, с, 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 с потерями, которые можно просчитать, э, ну, это все и в уставах записано, да, какое соотношение... Наступающий сил должно быть к обороне. Три к одному, нас. Один к шести. Один к шести. Да, один к шести. Да, да. мне по военной есть, кафедре. Да, это для успешного, для, для, для успешного mm -hmm. наступления один к 6. Тогда, так сказать, есть возможность э, победить. Вот поэтому просчитывается все. Я, конечно, я не эксперт и прочитать не могу. Я не знаю, я давно... Так давайте сейчас считать. 6 к одному, отлично. Да. Это сколько нужно мобилизовать Путина? Ну, поэтому, поэтому я лично могу только сказать, что я не думаю, что Россия победит в этой войне физически. Я не думаю. Сил есть, не хватит? Э, я, я уверен, что сил не хватит. Потому что против России сегодня, э, по сути дела, сконцентрированные силы э, объединенные. Хотя, впрямую так сказать нельзя. Но, тем не менее, пока еще, до настоящего момента, все-таки Украина... Имела поддержку, имела поддержку, может быть, недостаточно серьезную, какой она могла бы быть в другом случае, но все-таки эта поддержка существенная. И я думаю, что... А
2: если вернуться к разговору о возможности ядерного удара, вы, <смех> вы сказали, что у вас не нет ответа, а что у вас ответ то да, то нет. И с чем связаны эти колебания? Что на них влияет?
4: Ветер? <связывая> Но... <связывая> Пулю так относят, да. Ну, когда я... знаете, Надежда умирает последней, поэтому даже, даже, даже профессиональный аналитик, коим я не являюсь, а действительно человек, который анализирует, заряжает программы э -э -э -э, и дает экспертные оценки, наверное, у него тоже все-таки надежда какая-то есть. И когда ему программа, алгоритмы выдает, что да, будет нанесен ядерный удар или вероятность нанесения 95%, все равно 5%. Рассчитывает на 5%. 5% mm -hmm. все равно остается э, надежда на то, что, ну, не могут люди сами себя уничтожить, вроде бы. Но просто потом, когда на следующий день ты понимаешь, какие шаги эти люди предпринимали, ну, совершенно безумные, совершенно необъяснимые, то тогда закрадывается мысль, что надеяться-то не надо, потому что...
1: Скажите, а сроки в этом смысле вы можете посчитать? Вот эти за три дня взять Киев, теперь 8 месяцев, 9 месяцев, десятый да, пошел, да. затяжного конфликта, э, сдача регионов э, по, по принципу России здесь навсегда, да, как уже в блогах шутит, Россия здесь никогда, да. Перефразируя. Это известное утверждение российской пропаганды, российской политической элиты. Сейчас вот эта зима, да, затяжная стадия, когда все будут стоять на местах, и далее.
4: Далее по списку. То есть э, я думаю, что если все политические силы останутся в том состоянии, в каком они есть, ну, мое ощущение таково, mm -hmm. все будут живы, все будут относительно здоровы, все будут э, пользоваться тем подходом и той философией, который пользуются сейчас, то все это еще надолго. Все это еще надолго, конечно, никаких трех дней и даже, я бы так сказал, никаких трех лет не будет. То есть если это будет оставаться так, как есть, это будет тлеть и тлеть и тлеть. Когда-то больше, когда-то меньше. Но это будет в таком состоянии находиться несколько лет. Но при
1: этом вы же сами сказали, что с точки зрения, если оценивать не политическую волю, а просто ресурсы, то да. у коллективного Запада, так называемого, этих ресурсов да. значительно больше. И, кроме всего прочего, есть действительно прекрасно э мотивированный -э -э украинский человеческий ресурс. Да? Потому что оборона, потому что ВСУ, да. ну, потому что действительно это одна из самых в настоящий момент опытных и обученных армий Европы. Вот именно Европы. я хотел сказать, <cute> что <iology>
4: украинская армии сейчас за последние годы была настолько натренирована, что, пардон...
1: Вот, и на фоне этого, значит, армия, ресурс, с ресурсами, в общем, вопрос можно решить, с человеческим капиталом, в этом смысле, с военным капиталом, военно-человеческим, да. вопрос можно решить, и при этом вы же сами говорите, что это на годы. А почему не взять тогда это и не закончить побыстрее? А
4: я объясню, потому что вот та помощь западных стран, которая имеет место я сказал, что она, она есть, но она, на мой взгляд, э, очень несущественна. Хотя она есть, это, ну, отрицать это смешно, но она несущественна. Если бы Запад э, хотел действительно быстрого решения этого вопроса, если бы Запад был в этом заинтересован, я думаю, что этот вопрос можно было бы решить уже давно. А удалось бы? Я думаю,
1: Ну вот, вопрос, например, когда в самом начале активно обсуждалась... А закрывать ли небо или не закрывать да. ли небо, это означало бы прямое столкновение просто в оружии, авиации НАТО и авиации России ну, в небе над Украиной. А Бундесвер, судя смысле, по всему, не, делали, не готов к говорим В этом смысле делали два шага назад и говорили, нет, подождите, это не война НАТО да, с Россией, это да. война России с Украиной.
4: Ну, давайте вот сейчас мы просто на секунду отвлечемся от чисто военных аспектов, да, и коснемся гуманитарных вещей. Вот вчера в Берлине Дедушка Мороз из Великого э, Устюга, официально это Дедушка Мороз, да, который ездит по mm -hmm. городам и весим, и зажигает елочки. Вот вчера он зажег в Берлине елку. Не у, у, у русского дома на Фредерик русского дома у Фредерик А как он визу умудрился вот, получить? Э, э, через вот, какую границу? Вот, он... вот видите, вот, вот, видите а -а. вот видите, что, значит, опытный журналист, я еще не успел э, договорить, а вы уже поняли, о чем речь. То есть вот у меня возникает вопрос, да, а с какой стати-то? в тот момент, когда, скажем, там в Украине блокаут, когда у детей никакого праздника не будет, да с какой стати?
3: А может и жизни
1: не будет. Извините. А может
4: и жизни не будет. Ну вот в моей школе, где я сейчас работаю, вот у меня в классе три украинских мальчика. В апреле было 26 детей, я был классным руководителем этого украинского класса всех возрастов. То есть их собрали все, всех в одно место, и мне сказали, Сергей, давай. Вот У меня было 26 украинских детей, с которыми я работал. А с, какой,
1: с каким возрастным лагом? С
4: первого по шестой. То есть, хм. да, то есть, ну
1: ничего себе, то да, есть семилетка, да, и условно да, говоря, там 12-13 да, ну, лет. Да-да,
4: но это было вот эти два месяца до, до, до каникул. Ну, до на лет... русском языке. Ну на русском, конечно, языке, да, да. На русском языке, потому что опция была или русский, или немецкий. Некоторые родители от русского категорически отказывались. Я сказал, что тогда будем по-немецки разговаривать. Uh -huh. Они пришли и сказали, нет, нет, лучше по-русски. <laughs> вот. Причем это... это они тоже сказали по-русски. <laughs> это они по сказали по-русски, вот и потом они, конечно, сказали спасибо большое, что uh -huh. по-русски. Вот. Но это дело не, не в этом, uh -huh. а сейчас мы возвращаемся да -да -да -да. к Дедушке Морозу. Э -э вопрос, так сказать, а какой стати? Вот я сейчас должен вопрос этот задать. С какой стати? Песни, пляски «Дедушка Мороз»... Э -э ведь э, тот чиновник в Германии, который это разрешал, который это поддерживал, который свою визу
2: миф,
4: свою визу ставил на атмос, угу. к этой заявке, там, да, на сценарии на этом, он же прекрасно осведомлен о событиях которые происходят. Он же не может не, не знать, что при, придут э, протестовать люди, у, у детей которых по сути отняли там Новый год, я не знаю, там родной город. А приходили с протестами к русскому дому? В 100 метрах э, с, стояли, ну по моим оценкам человек 100, наверное, украинцев с флагами, с плакатами. Понятно, что все было оцеплено, там полиция перекрыла Фридрих Штрасса. Да, и была это, был этот митинг громкий напротив русского дома в тот самый момент, когда Дедушка Мороз там открывал эту елочку. Mm -hmm. Все это такой был очень хороший антураж вчера.
1: А подождите, объясните мне так, извините за вопрос yeah. такой, как это сказать. Um... Формальный. А в чем ну. разница? Ну, разрешили Дедушку Мороза, так разрешают и Шопена, простите, не Шопена, Чайковского, разрешают и концерт Земфиры, условно говоря. Нас вот разрешают и, Разрешают и Меладзе, ну а что? И тогда вам, Владимир Владимирович, с отмены русской культуры, говорит, мы умные, мы вот не...
4: А, чем? а с чем Понимаете, разница? Ну... Какая
1: разница между Земфирой и Дедушкой Морозом? Вот ну,
4: объясните. я по поводу, по поводу Земфиры, я ничего не могу сказать, э, но культура культуре рознь. Одно дело, когда это, предположим... Э, он же не
1: идеологический, Дедушка Мороз? Он,
4: конечно, не, не идеологический, но это как раз э, тот Дедушка Мороз, который должен порадовать детишек. Mm
1: -hmm. И что, его отменять тогда?
4: И он их радует. Но в условиях, когда одних детишек радует, а другие детишки вынуждены уехать из э, разбомбленного города и встречать э, праздник Нового года с Дедушкой Морозом, который, по сути, представляет страну, которая дом разбомбила, ну, на мой взгляд, это немножко не камельфо.
1: Ну, то есть вы призываете фактически к санкциям против русских детей, живущих в Германии. Э, Давайте не... так вот, ну, если жестко.
4: Э, нет, я не призываю к, сан к санкциям против русских детей, я призываю к тому, чтобы это делать даже для русских детей э, с умом
2: и с умным подходом. А как бы он выглядел? И, кстати, что у вас вообще... Э, вот я помню мой когда-то визит в русский да, дом потряс да. меня совершенно брежневским мрамором на стенах, да, отгороженным бюстиком Пушкина, он за такими за поручнями, да, бархатными, да, да. абсолютно да, совком, да. и тем, что у меня проверяли, меня заставили прогнать через сканер, и проверили, просветили рюкзак. Я был потрясен, потому что это кроме да. аэропорта в Германии
4: нигде такого не встретишь. Дело в том, что я со своим ребенком, со своей дочкой, я хожу в русский дом на занятия одной студии. То есть, uh -huh. как бы, я не избегаю русского дома. Ну, к сожалению, просто в другом месте в Берлине я такое качество там, балетной или танцевальной студии найти не могу. Может быть, оно есть, но оно далеко, это находится далеко. Мне удобно ездить в русский дом... Просто ради своего ребенка.
1: Ну, вот вы ответили сами на этот вопрос.
4: Конечно, но э, я это делаю не на показ, не шумно, не перекрывая улицы, не прыгая э, по сцене, э, восхищаясь тем, что пришел Новый год, и Дедушка Мороз зажигает елочку. Э, в тот момент я, я езжу в русский дом можно так сказать, со скорбью. Я езжу. Я Почему? езжу туда э, с, с грустным чувством.
1: Вы едете для того, чтобы ваш нет, ребенок скакал по сцене, ну, если это танцевальный... А в, в этом
2: нет элемента пропаганды. Если ребенок нет, ходит элемента в Нет, Это пропаганда,
1: студию. конечно. А Но дед Мороз на улице
2: у русского дома. И меня вообще ну, рассказывают... Нет Там еще как... мне рассказывали какие-то истории, удивительно, что у этого Деда Мороза была какая-то безумная еще и охрана, это правда?
4: Ну, ну а что же его не обнаружили. Охрана, охрана не? да, нет. Ну, во-первых, была, полиция официально, так сказать, стояла со все. всех сторон, да, все было это перекрыто. Вот, ну, я видел, что была еще охрана. Я так предполагаю, что это частное охранное предприятие какое-то. ЧВК вот. Вагнер? Нет, нет, ЧВК Вагнер.
1: У нас других ассоциаций нет, извините, мы заложники
4: вот Я просто видел, что это, видимо, частное охранное предприятие, потому что эти люди просто так не появляются на таких мероприятиях. Ну, потом они говорили на определенном известном мне языке э, кавказской группы э, языков. Э, вот. И потом, когда это мероприятие закончилось, так сказать, они точно так же быстренько исчезли, как и появились. Вот. Поэтому все это немножко... Сыны Рамзана? Тогда, э,
1: ну... подожди. Еще один вопрос, очень формальный, очень простой прямой. Да. Не кулаком русский... по столу, у меня микрофон Закрывают русский дом. Да. Ну с формулировкой там идеально. Да. Даже не важно да. идеология, политика, да. война да. И, прочее, да. и прочее, Украинцы, живущие а, в Германии, против. Вы какие да. чувства испытываете? Вы туда ходите с грустью, но вам это удобно и вас устраивает качество преподавания танцев а, для вашего ребенка. С каким чувством примете известие о закрытии русского? Ну во-первых, это да, забыл добавить.
4: Если бы вдруг такое решение ну, да, было, например, при... ну во ну во-первых, в феврале, когда все началось. Дом был закрыт по официальной студию, локдаун. Студию, куда мы ходили, закрыли. Угу. И занятий никаких не было шесть месяцев. Ну, Якобы коронавирус. Это было
2: официальное объяснение на да, сайте ну, русского да, дома. Да, да,
4: ну, я это принял как данное, как должность, э, как, как, э, как данность, как должное. И если бы русский дом не открылся, значит, мы бы туда больше и не ходили. Угу. И слава богу, может. Uh, ходим мы туда не потому, что это русский дом, а потому, что это очень хороший педагог. Ну, да. Если бы она сняла... Uh, uh, я даже был бы готов помочь снять, предположим, в другом месте студию. Uh, ну, я сам это сделать в одиночку не могу. Если бы она сняла в другом месте, мы бы ходили в другое место. Она находится там. Поэтому мы ходим для того, чтобы, для того, чтобы ребенок в будущем был uh, человеком не зашоренным, а развитым во всех смыслах. Был мыслящим и умным. И не ходил в стадии. Вот для этого я вожу своего ребенка и на фортепиано, и на балет, и учусь с ним стихи, и рассказываю, что война это плохо. Вот и все. Вот.
1: Не отменяя при этом русскую культуру. И не исключаю коем... из этих стихов. Я... Ни, в, ко... а, ни в, в
4: коем случае. Русский дом...
2: Слушай, отпускали. сходи в русский дом, я тебе сколько ко... раз говорю. Ты увидишь, что такое представление ни о русской в культуре в
4: вариации русского дома. Ни в коем случае. Русскую культуру отменять нельзя, русской культуры ни Чайковский, ни Рахманинов, не Достоевский, не Толстой, не виноваты в том, что происходит, как не были виноваты Гете, Бетховен, Шиллер в том, что происходило здесь с 33 по 1945. Ну, манна и просто... с вами поспорили. Да, ну просто, да, но просто культура, еще раз говорю, культура, культуре рознь. Понимаете, Чайковский в концертном зале это одно, Дедушка Мороз, пляшущий на сцене в тот момент, когда у русскоязычных детей в соседнем государстве уничтожены дома, это совсем другое. На мой взгляд, опять же, это... А, а, на... это такая же слоя, да, ну да,
1: хорошо, да, да. у нас там остается несколько минут, 아, поэтому да, если ну, ты да, хочешь поменять тему, то, наверное,
2: самое Я хотел вернуться к тому, что мы начали, но бросили на полпути, и к вашим стихам, да, которые я процитировал, «Тот стал плачем тот, кто назывался братом». А, как вы объясняете себе перерождение ваших коллег и ваших знакомых в России? Повторяю, что это было перерождение. Иногда это был разворот на 180 градусов. И уникальный журналистский коллектив НТВ проявил себя в новых качествах. Он одну Татьяну Миткову там, достаточно
4: дать. Да. Была, была Павлицей, а стала Савлицей. Да. да. Вот Я иногда задаю себе вопрос. как журнал. Я давно уже выбыл из этой профессии, хотя я в душе стою журналистом. Иногда я задаю себе вопрос. Вот если бы сейчас мне предложили поехать в Россию и вещать там нужные вещи, скажем, условно, там, вот за такую-то сумму. Поехал, за долларов в месяц. Предположим, поехал бы я. Я себе говорю нет. Потом, а если бы Даже еще... миллион? А еще, а еще... А с, с полным если... освобождением от налогов. Помните, да, как английская королева отвечала? Да, говорит, как... Как вы, как вы смеете, за 100, за, 100 е, за 100 фунтов предлагаете, так сказать, мне. А потом он ей говорит, а за миллион? Она говорит, за миллион? А что, у вас есть миллион? Он говорит, вот видите, уже идут переговоры по ценам. Вот, поэтому перерождение, говорите вы, а я думаю, что это не перерождение. Мы все с рождения такие. Просто у как, у, я думаю, что да. Я думаю, что есть, наверное, те, кого невозможно купить за большие деньги.
1: Не, А за очень большие То есть, подождите, нет, ну это интересно выбор. То есть они за деньги, но искренних сторонников спецоперации там нет.
4: Я думаю, что на 95% нет. Серьезно? Я уверен, что те, кто искренне поддерживает эту спецоперацию, кто искренне это делает, они просто душевные, физически больные люди. Я, я искренне, до Соловьев, это сейчас ему дайте, вот как вы говорите, миллион. Просто сейчас уже это сложно сделать, потому что он настолько себя в какой-то точке есть еще момент возможности возврата. И тут кто кого перетянет. А он уже эту точку преодолел. Сейчас уже, ну просто... Он за деньги. Я считаю, что да. А безусловно. не
1: упрощаете ли вы это? Не в контексте Соловьева. Я-то тоже думаю, что это верхушка да. умных и богатых, что да. Соловьев, что Киселев, да. что Симоньян, да. что Ежесиме. Да. не
2: слишком умен, это прости вся... меня. Ну,
1: тебе виднее. Но это вся история про одно. А да. что делать с этими искренними сторонниками спецоперации, да, я кавычки показываю, да. которых в России, ну, там, по разным оценкам, там, к 50 миллионам, даже если их половина от взрослого населения страны.
4: А с ними ничего... Это же то, чем мне сказалось в самом начале, ничего не делать. Оставить их в покое. Пусть они эту спецоперацию ничего невозможно сделать ничего невозможно сделать с этими людьми где
1: горизонтальная граница между условными Соловьевыми и вот этим я даже не знаю народом давайте так его
4: называть
2: населением я хотел сказать еще, балласт, но обидно Еще прозвучам. раз не понял.
1: Горизонтальная граница, то есть вот эта верхушка, они все за деньги, они все да. прекрасно понимают, да. они интеллектуально развитые люди, а где-то проходит вот это горизонтальное отсечение, и там остается вот этот народ-ребенок, да. или да. народ-крепостной-крестьянин, или а народ-балласт, который да, будет а, вам видеоинтервью а, орать там мачеха. А этих
4: границ очень много, потому что у каждого своя граница. Понимаете, в Саранске, там, в условном Саранске там, или в условном улан уде своя граница. Им за 15 тысяч рублей, так сказать, нормально будет.
1: То вот. есть это отсечение идет, условно говоря, по, же, по, по интеллектуальному или по имущественному а, цензу? Да, все,
4: да все, все смешано. И по интеллектуальному, и по имущественному. У кого интеллект чуть побольше, им чуть побольше надо. А у кого интеллекта нет, им, в принципе, вы достаточно. до предела. Ну, ну, э -э нет,
1: ну, тогда подождите, нет, просто делаю некие выводы из того, что вы говорите. Да. Значит, ну, русский народ темен, глуп, нищ, и, и, и каков еще и кровожаден?
2: Ты описываешь а, или спрашиваешь?
1: Ну я нет, я некую де, де выстраиваю конструкцию из того, что я услышала. И готов, как вы говорите, вот, пуш, э, и пушечное мясо, да, да вот, еще вот, идеологи. Вот есть
4: такой, я очень коротко, я очень коротко быстро проведу параллель. Вот есть такой, он еще жив, по-моему, Алексей Личосипов, профессор богословия, профессор Московской духовной академии. Вот он когда говорит, значит, вот тезис это: да, веруй в Господа Бога нашего и спасешься. И он всегда говорит, понимаете, веровать, и говорить, я верую, и молиться, не значит спастись. Поэтому вот там, где русский народ добр, сердоболен, гостеприимен, точно там же он и кровожаден, и точно так же после возлияний происходит, происходит поножовщина и 40 ножевых ран, колоты резанных и так далее. Поэтому...
1: Но это не дает мне ответа на вопрос, в какой же момент а... эти люди решили, что нужно идти на территорию другого государства и убивать украинцев. В момент рождения.
4: В момент р... ген... рождения... Да, я еще раз говорю, на мой взгляд, генетика, генетика, генетический культурный Традиционный, ну как, это... это, это ну, эти, Генетически эти... мы ничем не отличаемся
2: люди... от немцев. Вообще ничего. Эти люди, ничего другого, эти
4: люди, на мой взгляд, ничего другого не видели, не слышали, не знали.
1: На этой ноте, я прошу прощения, мы заканчиваем. Сергей Гапонов, а, корреспондент
2: Студин. Центральных телеканалов России, ставший учителем математики начальных э, классов.